0: L'Islande, pour moi, c'est un peu la Namibie de l'Europe. Une très faible densité de population, une nature grandiose, sauvage, désertique et plein d'activités originales à expérimenter. Un bel équilibre entre contemplation, détente, exploration et le tout à seulement 3h15 de vol de Paris. Alors seul bémol, le pays est victime de son succès et depuis quelques décennies maintenant, tout le monde veut y aller. Du coup, la région sud-ouest, celle qui est la plus accessible depuis l'aéroport international de Keflavik, devient vite un cauchemar pour celui qui cherche l'authenticité, mais qui ne s'en tient qu'aux sites les plus cités dans les guides et sur les forums de voyage. Mais quand on sait où aller, quand on quitte vraiment les sentiers battus, difficile de ne pas tomber amoureux du pays. Allez, je vous y emmène
1: Vous écoutez Le Son du Voyage Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez une 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Augustin qui nous raconte pourquoi il aime tant l'Islande. Bonne écoute.
0: Le premier souvenir que je garde de l'Islande, c'était lors d'un voyage familial en 2010, au moment du nouvel an. Et je ne sais plus pourquoi, on avait choisi de ne pas passer le 31 au soir dans la capitale, alors que c'est pourtant le soir où il faut être à Reykjavik si on veut vivre des festivités traditionnelles. Il y a des feux de joie, des feux d'artifice lancés de partout, de la part de la population, c'est vraiment festif. Mais bref, nous on s'est retrouvés dans une petite guesthouse de l'arrière-pays, sur la côte sud, pas loin du grand glacier Vatnayokutl. Autant dire, pas la même ambiance mais c'est justement cette ambiance là qui m'aura marqué. Une tempête de neige était passée, donc tout était archi blanc, le bleu du glacier ressortait encore mieux, les quelques fermes autour de nous semblaient déjà dormir avant même d'attendre la nouvelle année, et comme le restaurant à côté était fermé, il nous a fallu demander à notre guest house de piocher dans leur réserve privée pour ne pas nous laisser mourir de faim. Ça résume un peu les options qu'on a pour visiter l'Islande. Soit en mode on aime être au cœur de l'animation et visiter les incontournables en priorité, quitte à ne franchement pas être tout seul, soit on s'éloigne des sentiers battus pour vivre une expérience plus en harmonie avec la nature. Et sincèrement c'est pas les coins sauvages qui manquent. L'Islande, c'est très cliché de le dire, mais c'est vraiment la terre de feu et de glace. Partout sur l'île, ces éléments sont présents, à travers des champs de lave, des plages de sable noir, des massifs de rhyolites, des fumerolles, des calderas, des failles volcaniques. La terre est constamment en mouvement sous nos pieds. D'ailleurs, les secousses et les éruptions ne sont pas rares même si elles ne sont pas toujours visibles ou ressenties. En 2021, j'ai guidé un voyage qui a été ciblé sur la toute dernière éruption volcanique du Fagra Fiatl, sur la péninsule de Reykjanes. Les locaux venaient s'y promener, comme les parisiens se promènent au jardin du Luxembourg. Certains jouaient au volet à côté de la lave, d'autres faisaient cuire leur pain sur la roche chaude. Ici, on vit avec les événements naturels, qu'on appelle d'ailleurs pas catastrophe naturelle, parce qu'on y est préparé et que c'est très suivi par les scientifiques.
1: Mais alors ces Islandais que tu as croisés par exemple sur le site de l'éruption, ils vivent où En ville, à la campagne
0: sur 370 000 habitants, les deux tiers vivent à Reykjavik et ses environs. Le tiers restant est éparpillé dans le reste du pays. Mais Akureyri, qui est la seconde plus grande ville du pays dans le nord, a moins de 20 000 habitants. Donc c'est dire la taille des autres villes. En fait, quand on fait le tour de l'île, on est frappé par le peu de villages qu'on croise. Dans certaines régions, on peut rouler pendant 2 à 3 heures sans en croiser un seul. À la place, on découvre une nature incroyable avec des glaciers, des volcans, des fjords, des champs de lave et parfois quelques habitations, des guest houses ou des fermes d'élevage. D'ailleurs, le plus simple pour rencontrer la population locale, c'est d'aller au pub ou à la piscine, en plus bien sûr de privilégier l'hébergement chez l'habitant. Quand on arrive en fin de journée dans un village, on se précipite dans la piscine municipale pour y faire une trempette bien méritée, dans un bain chaud extérieur chauffé à 38 ou 40 degrés.
1: Justement, j'ai entendu dire qu'en Islande, tout le pays était chauffé naturellement par la terre, c'est vrai
0: oui, la géothermie est l'énergie verte que tout le monde envie à l'Islande. Elle permet de chauffer naturellement les habitations et l'eau. Et donc elle permet de développer un réseau de piscines et de bains chauds qui font vraiment l'une des attractions majeures de la destination. Alors tout le monde a entendu parler du fameux Blue Lagoon, le plus réputé, celui qui est proche de l'aéroport de Keflavik, mais il y en a des dizaines d'autres, sans compter plus de 120 piscines municipales. En fait en Islande, chaque village, ou presque, dispose de sa piscine. Ouais, on est loin de l'image d'une piscine municipale bruyante et confinée qu'on a chez nous. En Islande c'est pas du tout ça, ça se passe à l'extérieur mis à part quelques bassins qui sont parfois en intérieur. Et c'est LE lieu social par excellence avec le pub. Après le boulot, on emporte son maillot et hop, on file dans les bains chauds pour papoter et se relaxer. Ça, c'est vraiment le top. Et si on n'est pas méga fan de piscine, on a les hot pots naturels. Ce sont des coins de rivière ou des bains chauds qu'on trouve sur certains spots où l'activité géothermique est suffisamment importante pour que l'eau atteigne une température avoisinant les 35-37 degrés au milieu de la campagne islandaise. Et quand on en sort, on est tout disposé pour aller s'asseoir dans un pub pour siroter une bière locale.
1: Tiens d'ailleurs, mets-nous l'eau à la bouche. Tu peux nous conseiller un plat typique
0: En Islande, les principales spécialités sont l'agneau, le cabillaud et le saumon. Moi qui ne suis pas un grand fan de poisson de manière générale, j'en ai jamais autant consommé que là-bas. Mais ce que je préfère encore plus, c'est leur soupe de langoustine, alors qu'ils appellent humar soupa. C'est pas du homard, c'est bien de la langoustine. Il y a plusieurs endroits à privilégier pour y goûter. Mon préféré, c'est dans le petit village de Stokseiri, à 1h30 de Reykjavik environ. C'est leur grande spécialité et ils le font bien savoir. Alors je vous parle pas de la skata, la refezandée qu'ils préparent le soir du 23 décembre, qui reste probablement comme mon pire souvenir olfactif au moment où je passe la porte d'un restaurant sans connaître cette tradition. Autant dire que j'irai plus jamais au restaurant en Islande un 23 décembre. Mais pourquoi pas, pour les plus aventureux, pourquoi pas se laisser tenter par l'expérience accompagnée d'un petit verre de Brennivin, leur alcool fort à base de pommes de terre.
1: Et une boisson spécifique
0: Les bières locales sont très bonnes. L'Islande compte de nombreuses brasseries dans les villes principales. Ma préférée, c'est la bière Calde, une blonde légère, produite par la brasserie de Reykjavik, Bruce Midian. Du côté des bières blanches, la Einstock White Ale vaut le détour. A savoir qu'en Islande, la vente d'alcool est limitée au magasin Vinbudin, Impossible d'en trouver dans les supermarchés. Et pour compliquer l'affaire, ces magasins d'alcool ont des horaires d'ouverture un peu folkloriques, Il vaut mieux anticiper si on veut s'approvisionner. Souvent, c'est ouvert uniquement la semaine, de 11h à 18h, et jamais le dimanche.
1: Et tu conseilles de rapporter quoi d'Islande
0: J'adore les Lopapesa. C'est leur pull traditionnel, en, en laine non filée, avec ses motifs triangulaires au niveau du col, typique du pays. En fait, les moutons islandais ont une laine particulièrement chaude à double couche pour se protéger des climats rigoureux du pays. Donc leur laine est soigneusement choisie pour confectionner ces pulls, qui nous vont surtout si bien durant la période de Noël.
1: Tu peux nous expliquer comment tu conseilles de découvrir l'Islande
0: Déjà, il faut choisir sa saison. Parce qu'entre l'été et l'hiver, un voyage en Islande n'a rien à voir. Pour la saison des aurores boréales, je conseille vraiment septembre-octobre, et février-mars. Parce qu'entre les deux périodes, en décembre-janvier, c'est plutôt la période des tempêtes et il vaut mieux pas s'y risquer. Pour le soleil de minuit, mai-juin. C'est aussi une très bonne période pour l'observation des oiseaux migrateurs, notamment les nombreuses colonies de puffins, c'est macareux. Pour randonner dans les hautes terres, juillet-août. Pas d'autre solution, le reste du temps, les pistes sont fermées. Et pour éviter les foules de manière générale, il faut éviter juillet-août justement, et privilégier les régions plus éloignées des Reykjavik, comme les fjords de l'Est ou du Nord-Ouest. Ensuite, sachant que les hébergements et les restaurants deviennent hors de prix en Islande, je conseille la location d'un petit chalet, dans les régions où on en a suffisamment de sites à visiter pour sillonner chaque jour. Ça permet d'avoir son chez-soi, une cuisine pour limiter les coûts de repas, et même sur certains chalets, un jacuzzi privatif. Alors là, c'est le pied, quelle que soit la saison, de terminer une journée de rando ou de visite par un bain chaud extérieur sur le perron de son cottage, et en plus, le prix n'est pas plus élevé que pour un hôtel, donc tout bénéf. Les deux régions sur lesquelles je recommande vivement cette solution d'hébergement, c'est le sud-ouest et le lac de Mivatne dans le nord-est, où on peut séjourner quatre nuits sans problème en ayant de quoi s'occuper.
1: Ouah, ça donne envie. Mais quand tu parles de foule, il y a quand même moyen d'éviter ça pendant la haute saison
0: oui, l'activité touristique en Islande s'est développée en quelques années au fil des événements qui ont fait parler d'elle. Récemment, il s'agissait par exemple de l'éruption volcanique de l'Aïa -la en 2010, qui a paralysé une bonne partie du trafic aérien européen, on s'en souvient, ou même du championnat d'Europe de football, qui a vu l'équipe nationale se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Angleterre, ce qui n'est pas rien. Année après année, le tourisme a explosé en même temps que les blogs et forums de voyage qui partageaient les coins à ne pas manquer. Du coup, comme les visiteurs internationaux suivent souvent les recommandations de ces guides ou de ces blogs, bah tout le monde va un peu aux mêmes endroits. Quand on a la chance de vivre en Islande, chance que j'ai pu avoir il y a maintenant 6 ans, on peut découvrir le pays à son rythme, et surtout en étant conseillé par les locaux. Et quand on connaît les petits secrets, on peut vraiment éviter la foule et se retrouver dans un paradis de nature vierge et intacte, rien que pour soi, même pendant la haute saison.
1: Ok, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Il y a 3h15 de vol direct depuis Paris seulement.
1: Et le décalage horaire
0: Le décalage horaire, il est 2h en moins en été et 1h en hiver. Donc euh, très faible.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: Ça dépend vraiment de la saison. En hiver, on peut prévoir un court séjour de 6 nuits, incluant 4 nuits par exemple en chalet dans la région sud-ouest pour sillonner autour. De là, on peut aller visiter le Cercle d'Or, la côte sud, la vallée de récolte. Et en été, je conseille un minimum de 10 jours pour visiter le sud et l'ouest, ou deux semaines pour faire le tour de l'île euh, par la route numéro 1. Si on veut intégrer les hautes terres, euh, c'est-à-dire les randonnées ou euh, les fjords du nord-ouest, il faut ajouter quelques jours en plus. 2 semaines et demie, ça sera très bien.
1: Et quel budget prévoir
0: alors le budget, en incluant les vols, l'hébergement, la location de voiture, il euh, faut compter à peu près 1500 euros par personne en hiver pour une petite semaine. En été, sur deux semaines, comme le prix des hébergements flambe, on tourne plutôt entre 3000-4000 euros selon le type d'hébergement souhaité.
1: Ok, sur place
0: alors sur place, c'est là que ça fait mal au portefeuille, un repas dans un restaurant coûte entre 40 et 80 euros par personne selon le type de plat et de menu. Heureusement, pour alléger les dépenses, on a toujours l'occasion de choisir la formule soupe, euh, végétarienne ou soupe d'agneau, qui vaut en moyenne une quinzaine d'euros. Une bière coûte environ 10 euros, moitié moins en happy hour. Et un billet de bus aller-retour pour aller randonner dans les hautes terres à la journée, sans avoir à louer de 4x4, vaut entre 80 et 100 euros au départ de Reykjavik. Et les excursions, en règle générale, tournent souvent entre 100 et 200 euros par personne. Avec la formule chalet, on a la possibilité de faire ses courses en supermarché. Alors ça reste plus cher qu'en France, mais ça limite vraiment la casse en termes de frais sur place.
1: Tu sais, au sens du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu nous as parlé d'un tourisme qui pouvait parfois dénaturer un peu le paysage. Tu peux nous donner quelques pistes pour rendre un voyage en Islande plus respectueux de l'environnement
0: De manière générale, et pour répondre à ces défis environnementaux, je suis pas vraiment pour l'arrêt total des voyages, des trajets en avion, etc. Je pense en revanche qu'il faut voyager mieux. J'entends par là voyager moins, mais plus longtemps sur place, par exemple, pour limiter l'empreinte carbone des trajets en avion. Et ayant vécu pendant plus d'un an sur cette petite île, extrêmement vulnérable au dérèglement climatique, j'en suis revenu plus sensibilisé sur ces questions environnementales. Et je fais maintenant plus attention à ma manière de voyager. Je pense vraiment qu'en ayant pris conscience sur le terrain des changements inquiétants qui s'opèrent, on est plus enclin à réagir à son échelle. Et pour répondre à ta question plus concrète sur l'Islande, il y a plein de petites actions, ou plutôt des préférences à faire pour limiter son impact sur le terrain. Par exemple, privilégier le kayak au bateau amphibien si l'on souhaite naviguer sur une lagune glaciaire, ou privilégier la rando en crampon plutôt que la motoneige sur un glacier, la goélette traditionnelle plutôt que le zodiaque pour approcher les baleines, etc. Et puis quand on randonne, ben on ne marche pas sur la mousse qui met un temps phénoménal à, à se régénérer, on remporte plutôt avec soi tous ses déchets, bref, on fait simplement attention à ne pas abîmer cet espace sauvage qui est vraiment l'un des plus beaux de notre vieux continent.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son qui est resté dans tes oreilles
0: eh bien, je vais faire une transition avec ta dernière question. Lors de mon dernier voyage en Islande, j'accompagnais un groupe de 16 jeunes qui venaient se rendre compte de l'extrême fragilité de l'environnement naturel islandais. C'était parrainé notamment par le ministère de l'Environnement et de l'Éducation Nationale. Nous étions accompagnés de scientifiques et le but était d'opérer dans différents domaines des missions et des relevés scientifiques pour analyser ensuite les données et en tirer des conclusions. On avait de la volcanologie, de la glaciologie, également de la biologie marine. Et justement, en biologie marine, nous avions pour mission d'aller en kayak sur un spot qui s'appelle Beluga Point euh, au large des îles Westman pour plonger un hydrophone et écouter les belugas. Après un peu de patience, on y est parvenu jusqu'à ce qu'un bruit lourd de moteur vienne interrompre notre écoute. Et en fait, on s'est aperçu que les baleines étaient extrêmement dérangées par ce bruit de moteur. C'était euh, simplement un bateau de touristes qui avait mis la musique à fond pour venir dans cette espèce de, de lieu un peu secret euh, au fond d'une cavité. Et on s'est rendu compte à quel point les cétacés pouvaient être dérangés par ce bruit de moteur. Et ça, ça nous a perturbés parce que, après avoir entendu, euh, entendu un vrai son de nature et de, et de mammifères marins, eh on s'est rendu compte à quel point l'impact du tourisme était flagrant et pouvait vraiment venir abîmer le, la nature et déranger les, les, les habitants des fronts marins.
1: Merci Augustin d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir l'Islande. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage en Islande, vous pouvez contacter Augustin qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un mail à augustin ou un message sur Instagram @lesonduvoyage. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.